0: Herzlich willkommen bei Radio FSK auf 93,0 MHz im Kabel auf 101,4 MHz. Thema der heutigen Sendung ist die Wohnungspolitik der Stadt Hamburg und der Verkauf von alternativen Wohnprojekten als Spekulationsobjekte. Mangelnder Wohnraum, Verdrängung alteingesessener durch Gutverdienende in beliebten Hamburger Szenestadtteilen, das lässt sich grob unter dem Begriff Gentrifizierung zusammenfassen. Gentrifizierung beschreibt letztendlich einen immer ähnlichen Ablauf. Junge Menschen mit wenig Geld ziehen in einen wenig beachteten und vielleicht auch etwas heruntergekommenen Stadtteil. Das Viertel wird belebter, lockt Kleinkünstler an, wird bunter und quirliger. Kleine Läden, erste Szene Gastronomie siedelt sich an, die besser Besserverdienenden entdecken den Charme des Stadtteils für sich. In ihrem Schlepptau bringen sie die Investoren. Währenddessen feiert die Politik die Aufwertung des Viertels. Die jungen Menschen vom Anfang dieser Geschichte verlassen den Stadtteil wieder. Sie können die mittlerweile immer weiter steigenden Mieten aufgrund der gestiegenen Nachfrage nicht mehr zahlen. Doch der, wer will eigentlich in Stadtteilen ohne sozialer Durchmischung leben? Was laut Hamburger Abendblatt auch zu Buche schlägt, ist, dass es die Stadt Hamburg in diesen Vierteln versäumt hat, rechtzeitig sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Von einem Konzept der Stadt Hamburg, bereits bestehenden sozialen Wohnraum auch zu erhalten, habe ich bei meinen Recherchen nichts gefunden. Gleichzeitig gelten Immobilien in Zeiten der Krise als solide Geldanlage. Wer eine Wohnung in Stadtteilen mit Wohnungsmangel kauft, rechnet sich gute Chancen aus, seinen Kredit billig mit den Mieteinnahmen zurückzahlen zu können. In Zahlen drückt es sich so aus. Während man in der Fettstraße, einer kleinen Straße im Schanzenviertel, noch in die Baugrube schaut, wird im Internet schon die noch nicht real existierende Luxuswohnung angeboten. Für über 5000 Euro pro Quadratmeter. In der Rellinger Straße in der Nähe der Osterstraße kostet der Quadratmeter 18 Euro Kalt an Miete. Immer öfter höre ich die Frage, wer kann das eigentlich noch zahlen? Doch es gibt auch andere Modelle und Widerstand regt sich. Die Suche und Realisierung bezahlbarer Alternativen zu spekulativem Eigentum ist seit Jahren im Gange. Sozial gerecht, gemeinschaftlich, selbstverwaltetes Wohnen in einem Wohnprojekt ist der Wunsch. Im Studio begrüße ich Magda vom Wohnprojekt V28 e.V. Hallo. Jakob vom Wohnprojekt Buena Vista e.V. Die beiden Häuser sind gerade massiv vom Kauf bedroht. Wir hoffen noch, dass Rolf vom Mietshäuser-Syndikat gleich dazukommt. Er wohnt auch in einem Wohnprojekt. Mit den dreien will ich heute über den Verkauf von Wohnprojekten sprechen, was das Mietshäuser-Syndikat ist, was überhaupt alternatives Leben in Hamburg ist. Ihr hört FSK auf 93,0 im Kabel auf 101,4 MHz. Ich begrüße nochmal Magda und äh, Jakob von den Wohnprojekten in der Vereinstraße. Seit wann gibt es die Wohnprojekte eigentlich und was war der Grund euch zu alternativen Wohnprojekten zusammenzuschließen?
1: Ja, ich fange dann einfach mal an. Also bereits 1995 hatten sich die Bewohner des Hauses Vereinstraße 28 zusammengeschlossen, um die Stadt Hamburg, die damals noch Eigentümerin des Gebäudes war, zu dringend notwendigen Sanierungen zu bewegen. Ja, unsere Bewohnerschaft, ähm, unter unserer Bewohnerschaft waren alleinerziehende Eltern, Familien, Arbeitssuchende, Studenten, Künstler, Schüler sowie arbeitnehmer also ein ganz bunt gemischter haufen mit eben auch damals schon nicht viel geld um hohe mieten zahlen zu können mhm. die damalige verwaltung des hauses lag bei der saga äh, ja und diese zeigte keineswegs interesse daran äh, an einer sanierung in irgendeiner form und weise entstehen zu lassen wir die bewohner wollten dann eben selber für den erhalt der häuser etwas tun das damals von der stadtentwicklungsbehörde auf Gelegte ABB-Programm schien die ideale Grundlage für dieses Vorhaben zu sein. Ja, 1997 erfolgte dann der erste Schritt. Wir gründeten den Bewohnerverein Vereinstraße 28 e.V. Mit der Hilfe damals von der Lawitz-Stiftung und unserem Rechtsanwalt Manfred Getzmann hatten wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Sanierung zu planen und umzusetzen. Es erfolgten dann zahlreiche Vereinssitzungen und es wurde gemeinsam ein Konzept für die Sanierung erarbeitet. Dabei ging es uns ähm, aber nicht nur um die Instandsetzung der Bausubstanz, sondern auch darum, dass unsere Vorstellung eines gemeinsamen Lebens in einer großen Hausgemeinschaft und alternativen Wohnformen zu verwirklichen, Wohnungen sollten in diesem Zusammenhang zusammengelegt werden, von Familien und WGs besser genutzt werden zu können. Es sollten Gemeinschaftsräume entstehen. Ja, das Ganze war in wirklich guter Bewegung, bis es dann am 9. Oktober 1988 zu völlig neuen Ereignissen kam. Während einem Verhandlungsgespräch mit dem Vorstand der Saga und Vertretern von Politik stellte uns die Saga damals vor die vollendete Tatsache, aufgrund von einer Schwammsanierung, die ihnen zu teuer erschien, doch lieber einen Abriss durchzuführen. Äh, jegliche Verhandlungen wurden sofort abgebrochen. Unsere Reaktion folgte prompt. Innerhalb von zwei Stunden hatten wir eine Hausbesetzung arrangiert und nach nur wenigen Stunden konnte die Besetzung gelöst werden, weil es dann auf einmal doch ein neues Finanzierungsprogramm gab oder Modell gab. Und zwar ähm, sch, äh, stellte sich die Sage dazu bereit, Haus oder beide Häuser zu verkaufen, und zwar an die Steg. Und die Steg willigte damals ein ABB-Projekt ein. Ja, bis alle Verträge dann unter Dach und Fach waren, vergingen weitere fünf Jahre. Äh, in der Vereinstraße 26, was wir eigentlich auch zu unserem Verein als Haus noch haben wollten, das wurde damals von der Stadt abgelehnt, entstand dann ein ganz neues Projekt von alleinerziehenden Eltern mit Kindern. Ja, und gemeinsam fingen wir, und entschuldige, dieser Verein hieß Buena Vista. <lacht> und gemeinsam äh, begingen dann Buena Vista und die Vereinsstraße 28 2003 mit der Sanierung beider Häuser, die dann 2005 fertiggestellt waren.
0: Ihr habt ja die Sanierung mitgestaltet, mit unterstützt, mitgemacht. Was war denn der Vorteil für euch, das zu machen?
1: Ja, auf der einen Seite ähm, wuchs der Verein sehr gut zusammen, die Bewohnerschaft. Ähm, viele von uns hatten einfach auch die Möglichkeit, Möglichkeit handwerkliche Tätigkeiten zu erlernen, mhm. gegenseitiges Unterstützen. Und der Vorteil war vor allem, dass wir aufgrund unserer Selbstbeteiligung eben auch einen bezahlbaren Mietpreis erhalten konnten.
0: Und wie ist das jetzt so in euren Projekten, also wie ist das so bei euch? Magda hat ja gesagt, der Verein hat angefangen als Alleinerziehende mit Kind. Wie groß sind jetzt die Kinder?
2: Ich bin jetzt, also ich bin einer von diesen ähm, alleinerzogenen Kindern. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt 19 und ähm, zur, zur Zeit der Gründung war ich ungefähr neun. Und ähm, ja, jetzt, jetzt ist meine Mutter ausgezogen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe die Wohnung übernommen mit zwei Freunden, ähm, mit einem Freund. Und ähm, ja. Das jetzt,
0: heißt, ihr wohnt da wie eine WG? Oder? Genau,
2: jetzt wohnen wir wie eine WG und das passiert auch ähm, in, den, in den meisten Stockwerken, dass es übernommen wird von der nächsten Generation. Das war auch so angedacht von Anfang an, dass... Ähm, dass halt auf die nächste Generation übertragen wird, das, ähm, der, der Wohnraum, oder halt an neue, bedürftige Leute. Mhm. Mhm.
0: Würdest du von einem Mehrgenerationenhaus sprechen bei euch?
2: Auf jeden Fall. Also im Moment wohnen von, klein, von einer kleinen bis zu einem fast 60-Jährigen. Also ja. wir, wir kommen auch dann öfter zusammen zur zu Vereinssitzung oder wenn Unsere Hausband im Garten spielt das auch immer schön.
0: Echt? Ihr habt eine Hausband?
2: Ja, es, ähm, Heiko heißt er. Ich weiß nicht genau, wie die Band jetzt heißt. Wisst ihr das?
0: Von denen habe ich ein Lied mit Juke und Yuki's. Super,
2: ja. die hören wir nachher Ja, hören auch. wir nachher. Ja, die, okay, die, das heißt,
0: ihr habt eine Hausband und... Ja. Wie läuft das? Also, proben denn ja, die, die proben bei euch? Ja,
2: die proben im Garten und das ist dann, unsere ganzen Balkons sind auf den Garten ausgerichtet und man hört das dann so durch, den, durch, den, durch die Fenster reinschallen. Dann gesellen sich schon einige auf die Balkons und so mhm. das ist eigentlich alles ziemlich schön. Also Balkonkonzerte. Gut, genau.
1: Das ist ja richtig nett. Wir ja. sprechen auch gerne von Gartenmusik. <lacht> das stimmt, garten -Gypsy musik ist alles.
2: Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das sehr schön, da zu wohnen. Ähm, und natürlich wünschen wir, dass es so weitergeht immer. Ja. Ähm, ja, und jetzt in der letzten Zeit haben wir natürlich, sind wir auch mehr mit der 28 zusammengekommen. Gerade wegen den Plänen, die wir jetzt noch weiter vortragen werden. Mhm.
0: Magda, magst du noch einmal so sagen, wie es bei euch im Haus aussieht, wer da Ja,
1: wir sind nach wie vor auch ein ganz bunt gemischter Haufen, wie von Anfang an. Alleinerziehende Mutter, Rentner, Künstler, Musiker, alles vertreten. Ja, und der Vorteil eines oder einer sogenannten Wohnform ist einfach, dass wir uns gegenseitig helfen können hat die Mutter keine Zeit wegen Arbeit, sich ums Kind zu kümmern, springt der Rentner mal ein, braucht der Rentner große Einkäufe, machen das die jüngeren Leute. Es ist eben gegenseitiges Helfen und Mitwirken. Mhm. Und es macht einfach Spaß, so zu leben. Es hat eine wirklich schöne Lebensform.
0: Ich habe den Flyer von euch gesehen und da heißt es ja Vereinstraße. Das heißt, mhm. da passiert ja jetzt schon auch was in den beiden Projekten oder wie versteht?
1: Ja, so ganz speziell in den letzten drei Jahren sind wir wirklich äh, sehr stark zusammengewachsen, äh, führen auch gemeinsame Projekte durch und ähm, ja, jetzt sind wir leider auch so ein bisschen von der Gentrifizierung betroffen. Die Häuser gehören ja nach wie vor noch der Steg. Die Steg ist jetzt schon seit Jahren in Gespräch, sie möchte die beiden Häuser halt verkaufen. Diese Häuser wurden uns auch angeboten, allerdings ist es natürlich eine finanzielle Frage, wenn man davon ausgeht, dass Rentner, zum Teil Arbeitslose, Künstler und Studierende in diesen Häusern wohnen, kann man sich unterm Strich ausmalen, dass wir nicht mal eben so ein bisschen Geld auf der Kante liegen haben, um beide Häuser zu erwerben und um vor allem dieses Mehrgenerationenhaus auch wirklich zu erhalten. Ja, aufgrund dessen sind wir dann einfach noch ein bisschen mehr zusammengewachsen und haben uns zum Ziel gemacht, irgendwie schaffen wir das, diese Häuser zu erwerben und unsere Wohnform auch zu erhalten. Und nicht nur für 10 Jahre, nicht nur für 50 Jahre, nein, so lange es geht, am besten für 100 Jahre. Und in dem Zusammenhang sind wir eben jetzt sehr aktiv.
0: Wir machen ein bisschen Musik, Katharina Butari mit dem Lied Passen und sprechen danach über den Verkauf und was jetzt ansteht. Ihr hört das freie Senderkombinat mit einer Sendung zum Hamburger Wohnungsmarkt, um zum Verkauf alternativer Wohnprojekte. Ich begrüße noch einmal Magda und Jakob hier im Studio. Wir haben schon ein bisschen was zum Leben in den Wohnprojekten gehört, äh, wie der Anfang war mit dem Bauen, wie sich das dann gestaltet hat. Und beide haben eben am Schluss gesagt, die Häuser sind
1: massiv vom Verkauf
0: bedroht. Was bedeutet dieser Verkauf eigentlich für euch?
1: Ja, der Verkauf bedeutet Folgendes. Bis 2025 gelten jetzt noch unsere Pachtverträge. Wenn das Haus oder wenn beide Häuser dann zum Beispiel Rückkauf der Saga wurde geplant, wenn die dann wieder zurückverkauft werden oder an neue Investoren gehen sollten, dann könnte, ähm, könnten wir eben auch davon betroffen sein, nicht mehr mit, unserer, mit unserem derzeitigen Mietzins klarzukommen, sondern es besteht die Gefahr, dann auch, dass dann auch bei uns horrende Mieten verlangt werden. Ich komme nochmal auf das Beispiel zurück, Osterstraße 18 Euro. Und das ist natürlich klar, das könnten wir alle nicht bezahlen und somit wäre diese tolle Wohnform, die wir jetzt eigentlich in den letzten 18 Jahren geschaffen haben, dass sie dann vernichtet werden würde. Und das wollen wir auf keinen Fall zulassen. Da sind wir uns alle einig.
0: Ich hatte ja vorher mit Heiko gesprochen, der die Finanzen verwaltet in der V28 und der sagte eigentlich erstmal, wenn man sich das rein finanziell anguckt, Hättet ihr gar nichts vom Kauf, weil ihr alle selber versuchen müsst, noch mehr zu bezahlen? Ja, ja, genau,
1: das ist auch der Unterschied. Also wir wollen den Hauskauf nicht anstreben, um später sagen zu können, wir alle persönlich haben ein Wohnungseigentum. Nein, wir wollen das eben für weitere Generationen ermöglichen, dass sie eben auch in diesen Wohnformen existieren können mit einem bezahlbaren Mietzins. Das ist unser Ziel, nicht unser persönliches Ziel hier. Eigentumswohnung für unser Leben zu finanzieren und zu erschaffen, sondern, äh, ja, wie wir vorhin schon einmal sagten, ein Mehrgenerationenhaus mhm. zu ermöglichen.
0: Mhm. Wie ist das jetzt für euch, ich meine, du bist ja jetzt sozusagen der Sohn und hast ja noch keine Kinder, an die du das weitergibst, was ist für dich der Grund, da trotzdem dich zu engagieren?
2: Also, ähm, ich selber werde wahrscheinlich ähm, nicht unendlich lange da drin wohnen, ja. ist ja klar, ich bin ja. noch jung. Mhm. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich höre das ja von meinen Freunden, die ähm, auch jetzt studieren, studieren oder halt auf Wohnungssuche sind okay. und was die für Probleme da haben. Und wenn eine Mo ein einfach eine Wohnung oder halt sogar zwei Häuser mehr da sind, gerade für solche Leute, wäre das halt einfach total, total cool. Weil ich habe hab jetzt mit die, die Freunde, die ich jetzt mit da ähm, reingeholt habe, mhm. die haben das ja auch einfach dann übernommen mit mir, ähm, die haben sich total, also das war für die wie sechs am Lotto diese Wohnung. <lacht> Weil, ne.
0: Und engagieren die sich dann auch oder sagen die einfach nur ja sechs am Lotto schön für mich?
2: Ja, also ähm, <lacht> es ist natürlich <lacht> so wie die jungen Leute sind, ähm, engagieren sie sich immer so doll wie sie, dann auch können also. Mhm. Ähm,
0: Okay. Ähm, Heiko hatte vorher gesagt, die Summe, die ihr jetzt aufbringen müsst, sind 540.000 Euro. Der Rest wird bereits über einen Kredit bei der Wohnungsbaukreditanstalt finanziert. Von den 540.000 Euro habt ihr schon die Hälfte zusammen. Ich finde, das ist ja echt eine bemerkenswerte Leistung. Das ist Summe. Spitze. <lacht> 270.000 habt ihr noch, ähm, die stehen noch vor euch. Wie, wie geht ihr im Moment an die Leute ran oder oder was sind so die, der Plan diese 270.000? Also erstmal ist das ein
1: wahnsinniger Weg <lacht> dahin zu kommen, aber ähm, ja wir haben jetzt halt auch äh, einen Flyer erstellt, den wir eben verteilt haben, den wir versenden werden an Personen, wo wir denken, die haben vielleicht ein finanzielles Polster. Vielleicht sind die eben auch bereit zu sagen, okay, ich muss nicht alles bei der Haspa-Bank auf ein Sparbuch packen, sondern möchte gerne so eine Form des Wohnens und des Lebens unterstützen und sagt mir, okay, 300.000 packe ich jetzt auf die Haspa, aber 50.000 kann ich doch auch hier als lang- oder mittelfristigen Kredit ins Projekt einfließen lassen.
0: Das heißt, wenn ihr von Kredit spricht, dass die Menschen, die bei euch was anlegen, auch Zinsen kriegen?
1: Dafür. Genau, 2,5 Prozent. Ist das Maximum, was ihr gebt? Genau. Mhm.
0: Das heißt, dass die Leute, die bei euch Geld anlegen, auch wissen, wo sie es anlegen. Also ich habe gerade so diese Bildschlagzeile im Kopf, dass ein Kundenberater bei der Deutschen Bank ja ins Casino damit
1: gegangen ist. Ich gehe davon aus. Das, das wird bei uns sicherlich nicht der Fall sein. Ich glaube, sind da sind die Häuser zu wichtig. Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch deutlich mit der Deutschen Bank. und äh, ja.
0: Wir machen noch ein bisschen Musik. Das waren Duke and Dukies, das ist die Band, äh, die im Garten immer übt, und zwar ja. donnerstags. Das war der Song Sweet Georgia Brown. Wenn ihr mögt, kommt also an einem Donnerstag gerne vorbei in der v Vereinstraße 28, Vereinstraße 26. Hin und wieder werfen die auch mal den Grill dazu an. Also wenn ihr ein schönes Gartenkonzert hören wollt, kommt gerne vorbei. Die Finanzierung ähm, habe ich im Flyer gelesen, stützt sich auf ähm, verschiedene Sachen, einmal auf Direktkredite, auf Leihgemeinschaften und auf Bürgschaften. Im Interview mit Heiko habe ich so ein bisschen gedacht, So, was ist denn das eigentlich alles und Leihgemeinschaften, was soll mir das sagen, ich bin keine Finanzfrau, ich kenne mich damit nicht aus. Und er hat mir das wirklich mit ein paar schönen Beispielen ähm, erklärt. Also ein Direktkredit ist äh, etwas, das jemand zum Beispiel sagt, ab 500 Euro Nehmen Sie die Kredite, dass jemand sagt, ich möchte gerne die nächsten fünf Jahre bei euch 2.000 Euro anlegen. Ich bin ein so sehr sozialer Mensch, ich möchte nur den Inflationsausgleich haben. Das heißt, dass jedes Jahr der Inflationsausgleich äh, geleistet wird und dann in fünf Jahren diese 2.000 Euro zurückgezahlt werden. Wie gesagt, Magda hatte das ja schon, schon gesagt, äh, das Projekt gibt bis 2,5 Prozent Zinsen. Also wer sagt, ja, ich kriegt bei denen besseres Geld und sichereres Geld als bei einer Bank und möchte meine 2.000 Euro oder meine 5.000 Euro ähm, für das Projekt anlegen, der kriegt 2,5 Prozent. Eine Leihgemeinschaft ist letztendlich eigentlich nichts anderes als ein Ansparvertrag. Ich, Als ich das gelesen habe, habe ich mich da sehr wohl mitgefühlt, weil ich dachte, das ist auch eine, etwas für Menschen mit wenig Geld, die aber trotzdem soziale Projekte unterstützen können, nämlich eine Leihgemeinschaft ist möglich ab 10 Euro pro Person. Heiko erzählte mir von einer Nachbarin, die sagte, ach Mensch, ich finde das toll, ich gebe im Moment mein Geld immer so aus. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen für die Rente zu sparen und gebe euch jeden Monat 50 Euro das lege ich bei euch an, ich möchte dafür auch ein paar Zinsen haben, aber dann weiß ich zumindest so ein bisschen, was passiert schon bis zu meiner Rente. Und letztendlich hat er mir auch von Freunden erzählt, die sagten, ja, auch eine Bürgschaft muss man absichern, die Banken, bei denen ähm, sie noch Kredite aufnehmen wollen, wollen Bürgschaften haben als Sicherheit, das heißt, man gibt nicht direkt sein Geld, ähm, sondern man sagt, falls dieses Projekt kippen sollte, dann ähm, stehe ich mit einer Bürgschaft bis 3.000 Euro pro Person, dafür gerade. Ähm, Heiko hat auch gemeint, dass die Chancen, dass dieses Projekt kippen wird, einfach extrem gering sind, weil die Häuser auf dem Markt mittlerweile doppelt so viel wert sind, wie das, was die Vereine aufbringen können, Nichts müssen. Nichtsdestotrotz 540.000 Euro ähm, sind eine große Menge Geld. Also bitte unterstützt diese Vereine hier die letztendlich nur eine Speerspitze sind einer, eines größeren Wandels, der hier in, in Hamburg vonstatten geht. Andere Wohnprojekte wie die Wilde Mathilde, wie die Chemnitzstraße, wie die Große Freiheit sind ebenfalls in den nächsten Jahren vom Verkauf bedroht. Sie sind gerade dabei, sich zu einem Dachverband autonomer Wohnprojekte zusammenzuschließen. Ich möchte euch also hier bitten, unterstützt die Vereinstraße Bleibt wach, ähm, guckt, ähm, was da passiert äh, mit diesem zu gründenden Dachverband. hilft ähm, denen, wo es immer geht. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wer der Nächste ist. Das war hoch über den Dächern von Radio Barmbeck aus den 80er Jahren. Ähm, also es ist klar, dem Text nach, auch damals war das Thema... Das wir hier heute am Wickel haben, schon akut. Ihr hört immer noch Radio FSK auf 93,0 im Kabel auf 101,4 und wir reden über den Verkauf alternativer Wohnprojekte in Hamburg. Ähm, Rolf ist bislang noch nicht gekommen vom Mietshäuser-Syndikat, deshalb behelfen wir uns jetzt ein bisschen anders. Die Finanzierung Machen die beiden Wohnprojekte zusammen mit dem Mietshäuser-Syndikat, aber wir wollen zumindest noch einmal kurz vorstellen, was ist das überhaupt, was da läuft?
1: Ja, also wie schon erwähnt, bei der Umsetzung unserer Idee werden wir vom Mietshäuser-Syndikat unterstützt. Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 56 Projekten und 20 Projektinitiativen mit unterschiedlichen Wohn- und Nutzflächen. Ja, und äh, die Idee hinter diesem Zusammenschluss ist im Vereinsstatut formuliert, die Entstehung neuer selbst selbstorganisierter Hausprojekte zu unterstützen und politisch durchzusetzen. Menschenwürdiger Wohnraum, das Dach über dem Kopf für alle. Die Projekte im Verbund haben unterschiedliche Geschichten, Hintergründe und Formen, Sie alle eint eine einzige Idee, Mietraum dem spekulativen Immobilienmarkt zu entziehen, Privatisierung zu verhindern und die Gründung neuer Projekte zu unterstützen. Bei den mittlerweile über 50 alten und neuen Projekten im Verbund ist es möglich, einen Ausgleich zwischen deren unterschiedlichen Situationen zu schaffen, Etablierte Hausprojekte beraten neue Projekte und stellen ihnen ihr Wissen zur Verfügung, was oftmals wirklich sehr hilfreich ist. Und sie transferieren Überschüsse an neue Projektinitiativen, statt sie für sich selbst nur zu nutzen. Etwa für Mietsenkungen im eigenen Projekt oder als Aufpoppen, Aufpeppen des Wohnstandards. Ja, Das mietshäuser syndikat ist an einem Projekt als Gesellschafter der Haus GmbH beteiligt. Durch sein Vetorecht kann das Syndikat eine Reprivatisierung und Vermarktung der Häuser blockieren. Wenn ihr da mal nähere Informationen zu haben wollt, könnt ihr gerne übers Internet unter www.syndikat.org Näheres erfahren.
0: Das heißt, ihr wollt auch eine GmbH gründen, ja. ähm, damit eben das Wohnprojekt als Wohnprojekt auch erhalten bleibt. Das ist eure Absicherung. Sehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt eigentlich, so haben wir es genannt, sechs gute Gründe für eine Geldanlage in unserem Wohnprojekt. Der erste, transparente Geldanlage. Sie sehen direkt oder ihr seht direkt, was mit dem Geld geschieht, denn ihr könnt euch zum Beispiel bei Führung vor Ort gerne direkt informieren. Der zweite Grund, eine direkte Geldanlage. Das Geld kommt direkt dem Projekt zugute. Der Umweg über Banken und Fonds, Fondsgesellschaften, die an dem Geld verdienen wollen, entfällt eklig. Der dritte Grund, lokale Geldanlage. Ihr entscheidet euch für eine lokale Geldanlage und unterstützt damit direkt vor der Haustür eine nachhaltige Stadtentwicklung mit gewachsenen Stadtvierteln und einer Bewohnerstruktur. Der vierte Grund, soziale Geldanlage. Die solidarische Beteiligung ermöglicht dauerhaft niedrige Mieten und garantiert das Leben aller gesellschaftlichen Schichten im Schanzenviertel. Punkt 5. Zukunftsweisende Geldanlage. Ihr unterstützt ein zukunftweisendes Lebensmodell, das sich ein Zusammenleben mit Selbstorganisation und gemeinschaftlichen Umgang mit Wohnraum zum Ziel gesetzt hat. Und der letzte Punkt, solidarische Geldanlage. Die im Projekt langfristig entstehenden Mietüberschüsse werden für die Entwicklung neuer, selbstverwalteter Häuser verwendet.
2: Vielen Dank.
0: Gerne. Ihr seid ja auch auf Facebook vertreten. Genau. genau.
1: Ja, auf Facebook sind wir vertreten. Da findet man uns unter dem Wort Vereinstraße haben auch schon viele Leute mit Gefällt mir ah, daran <lacht> <schön, das lacht> teilgenommen. Und es kamen natürlich auch Fragen wie zum Beispiel, ja, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt da irgendwie Geld anlegen? Ähm, es ist natürlich klar, wir haben nur begrenzten Wohnraum und wir können für Menschen, die jetzt Geld wirklich äh, anlegen, keinen Wohnraum versprechen. Das wäre also völlig daneben, am Ziel vorbei verfehlt, was man eben... Damit selber unterstützt ist äh, nach wie vor die Wohnform, die wir schon ein paar Mal jetzt hier erwähnt haben, im Schanzelviertel zu erhalten, ja, für ein sozialkulturelles Schanzenviertel weiter einzutreten ja. und vor allem eins, Spekulanten aus diesem Viertel rauszuhalten und vielleicht sogar auch zu vertreiben. Mhm. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass es noch viel mehr Menschen schaffen, sich vielleicht mal zusammenzutun mit ihrer Bewohnerschaft im Haus, zu gucken, wem gehört das Haus, wir gründen einen Verein und auch wir versuchen und vielleicht sogar über das Häusersyndikat diesem Spekulantenmarkt endlich zu entfliehen, um dem Ganzen mal einen Riegel vorzuschieben.
0: Jakob, was läuft noch so auf Facebook?
2: Also ähm, auf Facebook, wenn man der ähm, Seite folgt oder gefällt mir drückt, dann kann man, oder sonst auch, kann man halt ähm, Fragen stellen, wenn man Fragen da hat, wir sind da regelmäßig drin und beantworten Fragen mhm. und sprechen mit euch, was für Fragen ihr halt habt.
1: Ach ja, und ich wollte noch eins zu Facebook einwerfen. Menschen, die hat's IV beziehen oder wenig Einkommen haben, die wollen wir natürlich jetzt hier nicht ermutigen, auch noch ein bisschen das bisschen letzte Geld von sich irgendwie bei uns als Sparguthaben anzulegen. Das ist völlig klar. Es geht wirklich an die Leute, die was auf der Seite liegen haben und sagen, hey, wir wollen für ein sozialkulturelles Schanzenviertel einstehen.
0: Radio FSK 93,0 im Kabel auf 101,4. Wir haben hier heute die Sendung zum Wohnraum in Hamburg und zum Verkauf alternativer Wohnprojekte. Wir haben von Jakob und Magda jetzt schon was dazu gehört, wie es ist, in einem Wohnprojekt zu leben was da auch an, an kulturellen, an sozialem Miteinander entsteht. Das beide Projekte sind vom Verkauf massiv bedroht und brauchen äh, finanzielle Unterstützung. Ihr könnt immer noch anrufen äh, und Fragen stellen an die beiden, und zwar unter der Nummer 432-50046. Ruft also gerne an, wenn ihr noch Fragen habt oder Kommentare auch
1: äh, geben sollt.
0: Jakob Magda, wie sehen denn eure nächsten Aktivitäten aus?
1: Ja, also klar ist, dass wir noch weiterhin an die Öffentlichkeit herantreten müssen. Mhm. Wir müssen das Ganze publik machen. Am 24.8. findet das Wohlwillstraßenfest statt. Am, vom 23. bis 25.8. findet im Gängeviertel an der kaiser Wilhelm straße ein mehrtägiges ähm, ja, Wohnprojektfest äh, statt. Und an beiden Standorten möchten wir gerne Infostände errichten, wo man dann eben direkt vor Ort mit Bewohnern sprechen kann, die auch gerne nochmal bereit sind äh, zu erklären, wenn Interesse vorhanden ist, wie man Geld anlegen kann oder wie man vielleicht auf anderen Wege weiterhelfen darf. Und ähm. Am 31.08.2013 wird es in beiden Häusern eine Solidaritätsparty geben. Dazu laden wir alle ein. Es wird ähm, für Essen und Trinken gesorgt. Es soll Live-Musik geben. Etliche verschiedene DJs werden Musik auflegen. Ja, und wir hoffen einfach auf ein reges Treiben und kommt vorbei. Verschafft euch ein Bild von uns und ja, helft uns. <lacht> Alles klar. Wie, äh, wie kann ich euch denn erreichen? Also wenn ich jetzt sagen würde,
0: oh ja, ich habe noch viel Geld, das ich euch spenden möchte, mhm. also das ich euch geben möchte, wie kann ich euch erreichen? Also
2: das ist, ähm, wenn man das, den Weg über das Internet zu unpersönlich findet, also über unsere Internetseite mhm. oder über ähm, unsere Facebookseite, kann man auch direkt zur Vereinsstraße 2628 kommen. Da sind noch ähm, vor unserem, vor unserem vor unserer Hausfassade ist zum Beispiel ein Kasten mhm. angebracht, wo unsere Flyer mhm. drin sind. Man kann auch ähm, uns natürlich runterklingeln und wir, wir sprechen mit euch. Das ist alles möglich. Wir sind für euch da. Aha, das <lacht> ich für Seite, ja. Kannst du noch mal die Internetseite sagen? Die Internetseite ist www.feinstraße.de Alles
0: klar. Ähm, Magda hatte ja schon gesagt, die Öffentlichkeit unterstützen, äh, Öffentlichkeit schaffen, was wäre für euch nochmal so Öffentlichkeit schaffen?
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal überlegt, vielleicht nochmal so ein bisschen mit der Presse zusammenzuarbeiten. Ja. Da sind wir gerade ähm, noch in Gesprächen. Das ZDF hatte jetzt schon mal Dreharbeiten angeboten, eventuell bei der Solidaritätsparty. Da ist aber der Ablauf noch nicht ganz klar, weil die eben auch aus Mainz anreisen würden. Aber wir überlegen uns zum Beispiel das Wochenblatt noch mit einzuschalten. Mhm. Die Taz hatte damals berichtet. Die würden wir auch gerne vielleicht am 31.8. zur Solidaritätsparty einladen, dass die eben auch nochmal so ein kleines Feedback bringen können. Vor ne, irgendwie 15 Jahren haben wir hier schon mal oder 18 Jahren schon einmal gestanden, als die Hausbesetzung war ja. und was ist draus geworden und wie soll es jetzt weitergehen.
0: Radio FSK auf 93,0, im Kabel auf 101,4. Wir sind durch mit der Sendung zu dem zur Wohnungspolitik in Hamburg und dem Verkauf alternativer Wohnprojekte in Hamburg. Ich habe mich sehr gefreut, hier heute im Studio Magda und Jakob vom Wohnprojekt V28 e.V. und vom Wohnprojekt Bonavista e.V. zu haben. Herzlichen Dank, dass ihr euch fürs Interview bereitgestellt habt. Ich möchte auch an dieser Stelle noch Andrew danken für die Technik und die tatkräftige Unterstützung hier. Wir haben nämlich einen Sendeplatz von Radio Perfekt bekommen und es war einfach wirklich perfekt, <lacht> das in so einer Situation zu bekommen. Ihr könnt die Wohnprojekte erreichen auf der Internetseite unter www.vereinstraße.de. Ihr könnt ihnen eine Mail schicken unter info.vereinstraße.de. Oder wer auf Facebook folgen will, geht auf Facebook und folgt dort.